Hallo ihr lieben Mullis, äh, herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge, wo ihr direkt hört, ähm, dass die eine andere Soundqualität zumindest von meiner Seite hat. Der Janis wird heute astrein und geil wie immer klingen. Hallo lieber Janis. Hallo lieber Raphael, aber äh, egal wie du klingst, was aus deinem Mund rauskommt, ist ja das, was wichtig ist. Ja, natürlich, der Inhalt, der Inhalt zählt. Nein, aber liebe Leute, wir wollten gerade eine Podcast-Folge aufnehmen ähm, und da hat der Grosch feststellen müssen, dass sein Mikrofon nicht mehr geht. Sein USB-Mikrofon geht nicht mehr an, warum auch immer. Worauf Janis gesagt hat, ich soll mir sowieso ein neues Mikro kaufen. Also vielleicht war es ein Zeichen des Himmels oder des Universums zu sagen, Raphael, kauf dir mal ein ordentliches ähm, Mikrofon, das du auch sowieso brauchen kannst zum Singen und Sprechen und Gedönse. Ähm, jetzt rede ich durch meine AirPods 3, um ein bisschen Apple-Werbung zu machen, ähm, die zwar sehr gut klingen, um Sound zu hören, aber... Ähm, wie ich schon oft gehört habe, nicht so gut klingen zum Telefonieren oder zum Podcast aufzeichnen. Also entschuldigt, wenn wir heute, wenn ich heute nicht so gut verständlich bin oder die Qualität nicht so gut ist. Äh, am besten lassen wir den Janis heute ganz viel reden. Ich wollte gerade sagen, das ist so die perfekte Lösung. Du hältst einfach den Schnabel und genau. äh, ich mache Ich halte einfach hier. die Schnauze und höre nur zu, Janis. Äh, und äh, Genau, und damit aber herzlich willkommen trotzdem zur, zur 34. Folge äh, von Mullian und endlich wieder beisammen. Die Monologe haben ein Ende. Es äh, wird wieder ein Dialog, lieber Janis. Wie geht's dir eigentlich? Also wie, ähm, wie ist das Wertebefinden heute? Oh, das Wertebefinden, also für mich gut. Ähm, ich äh, bin gerade hier so ein bisschen Hüter der Schlüssel einer äh, kleinen äh, Corona-Krankenstation bei uns zu Hause. Oh. Weil Ron ja seit einer Woche flach liegt und ähm, wir gerade, wir gerade, beziehungsweise ich gerade das erlebe, was viele Männer, die verheiratet sind, erleben. Ich schlafe auf der Couch und äh, wir trennen uns räumlich gerade komplett ab. Also Ronja ist die ganze Zeit im Schlafzimmer, ich äh, bin die ganze Zeit im Wohnzimmer. Wir sind nicht gleichzeitig in der Küche oder so und auch nicht im Flur. Und wenn wir beim anderen ab und zu mal den Kopf ins Zimmer reinstecken, um einfach mal zwei, drei Minuten miteinander zu sprechen, dann nur mit Maske und... Ähm, Lüften die ganze Zeit und so. Und äh, ja, so, so geht das seit äh, letzter Woche Sonntag schon. Ah, krass, krass. Also erstmal natürlich gute Besserung von hier aus. Ähm, aber ja, krass wie diszipliniert. Also ich kenne auch Pärchen, die nicht so diszipliniert sind, sage ich mal. Die dann sagen würden, okay, dann nehmen wir es in, in Kauf, dass wir es beide kriegen oder so. Aber ich finde das sehr sinnvoll, ähm, dass ihr das so macht. Also das ist, verlangt sicherlich hohe Disziplin, zum Beispiel im Bad, in der Küche und in allen Gemeinschaftsräumen. Ja, macht ähm, keinen Spaß, aber es ist, nee. es ist ja besser und bisher funktioniert es. Also ich bin symptomfrei und lasse mich natürlich jeden Tag äh, schnell testen beim Zentrum, einfach um da mhm. auf Nummer sicher zu gehen. Und ähm, scheinbar funktionieren unsere selbst auferlegten Maßnahmen sehr gut. Das, äh, ja, so viel das. Da ist wieder der, der kleine Stromberg, ne? da ist er wieder. <lacht> ja, das, das, das würde der, der Bernd. Kommt dann, genau. kommt dann raus, genau. Ja. Nein, aber das ist gut. Das ist ähm, ja sehr, sehr, sehr vorbildlich und ähm, auch richtig und klug. Ähm, auch wenn du jetzt ja, du bist ja auch ein geboosterter Mensch, möglicherweise ähm, einen sehr, sehr leichten Verlauf hättest. Ähm, es ist aber auf jeden Fall sinnvoll, das so zu machen, definitiv. Eben, also da muss man sich, den Schuh will man sich ja gar nicht anziehen. Wie, wie geht's denn dir, Raphael? Ich weiß ja, dass du äh, der gestressteste Mensch der Welt bist im Moment, äh, aber immer noch gut gelaunt, hoffe ich doch. Ja, gut gelaunt auf jeden Fall, aber tatsächlich steht nächste Woche die große, große, große Premiere von Fracking for Future an und äh, die größte Rolle, die ich an dem Theater bisher auf jeden Fall gespielt habe und ich würde auch sagen, allein äh, 
Textumfang technisch auch einer der allergrößten Rollen, die ich überhaupt je in meinem Leben gespielt habe. Und das in sehr, sehr kurzer Zeit mussten wir uns das drauf schaffen. Insofern ja, bin ich gerade so in einem gewissen Ausnahmezustand, aber gleichzeitig auch voller Vorfreude natürlich, dass genau in einer Woche, beziehungsweise wenn die, nee, nee, wenn ihr den Modern-Podcast hört am Montag, wir sind jetzt am Samstag, unsere Aufzeichnung, dann ja, im Samstag in, in der Woche, also wenn ihr den hört, am Samstag quasi. Da ist die Premiere, Fracking for Future. Und bis dahin müssen wir gucken, dass wir da ein ordentliches Stück auf die Bühne bringen. Aber, aber du bist ja Vollprofi, ne? dementsprechend, äh, wenn es nicht rund läuft, dann könntest du die anderen schuld sein. Also an Natürlich. dir wird es ja nicht liegen. An mir wird es definitiv nicht liegen. Schönen Nein, Gruß aber an alle Kollegen vom Theater Trier. <lacht> KollegInnen natürlich. Kolleginnen. Ja. Hören, hören die eigentlich zu? Also gibt es da welche, die, die du indoktriniert hast, die Mullian hören? Ja, sogar weißt du ohne das? sie zu indoktrinieren. Ich kann doch nicht, ich will richtig reden. Du merkst gerade, ich rede so viel auf der Bühne. Ich kann doch nicht mal das Wort indoktrinieren sagen. Nein, ich habe sie gar nicht indoktriniert, sondern es gibt Menschen, die hören freiwillig unseren Podcast. Das soll es tatsächlich geben. Und feedbacken auch immer gerne, was sie dann gehört haben. Manchmal feedbacken sie es aber auch erst nach vielen Folgen. Also ich kenne so manche Menschen, die mir dann sagen, ach übrigens, ich habe auch äh, mir schon alle eure Folgen reingezogen, äh, aber es aber nie gesagt haben, äh, sondern erst so dann mal bei der Gelegenheit dann erwähnen, dass sie das alles mitbekommen. Ähm, ja, es, ist, es geht sogar so weit, dass, <lacht> dass meine Vermieterin auch ab und zu reinhört. Und ist sagt, das so? Und sagt dann, ich weiß alles über Sie, Herr Grosch, ich weiß alles über Sie. Das ist auch überhaupt gar nicht gruselig, wenn deine Vermieterin das sagt. Das klingt, das klingt, so, nach, das klingt so danach, als würde sie heimlich deine Wohnung durchstöbern, wenn du bei der Probe bist oder bei Aufführungen. Da kommt die hoch und äh, nein, also würde, nein, würde sie auf. Würde sie niemals tun, nein, aber deswegen, äh, nur so viel sei auch dazu gesagt, mehr nicht, um ähm, die Privatsphäre zu, zu ähm, sichern und äh, zu wahren. Aber ich finde es nur sehr interessant, dass es, ähm, ja doch, also ich meine, wir, wir sehen ja immer nur Zahlen äh, und höchstens Klickzahlen, ähm, die unseren Podcast hören, aber es ist dann immer schön, äh, wenn sich Menschen natürlich dann auch persönlich melden und, und feedbacken und dann kriegt man mit, dass da tatsächlich richtige Menschen vor ihren Geräten sitzen oder, oder mit ihren Handys das hören oder während sie irgendwas machen äh, und wirklich dann Mullian auch verfolgen. Das finde das find ich einfach schön, dass wir da sowas geschaffen haben. Was den, die eine oder andere Person, unter anderem der Olli, der in keiner Folge unerwähnt bleiben darf, ähm, ja, die, diese Menschen, wie sie uns begleiten und wir sie begleiten. Und das finde ich sehr schön. Ja. Apropos Olli, ich weiß nicht, Olli hat uns nämlich geschrieben, letzte, äh, nee, vorletzte Woche, nach, nach unserer, äh, unserer Special-Folge, äh, über die wir gleich noch sprechen müssen. Und ähm, <lacht> hast du es gelesen, was er uns geschrieben hat? Noch nicht. Also mein WhatsApp-Eingang ist ein bisschen explodiert. Nicht, nicht WhatsApp, es war auf Facebook natürlich. Also, dann habe ich nicht gelesen. Nein, ich er schreibt uns immer über die Mullian-Seite auf Facebook, so wie äh, ihr allen anderen lieben Mullis das natürlich auch machen dürft. Äh, Olli hat geschrieben, und ich nehme mir seine Kritik äh, immer sehr zu Herzen, weil äh, Olli ein sehr offener Mensch ist. Er hat gesagt, dass es die erste Mullian-Folge gewesen ist, bei der er nicht traurig war, als sie vorbei war. <lacht> Ach du Scheiße. Wir haben, oh Olli, en wir haben Olli enttäuscht, fürchte ich. Ja, ja aber ich habe mich auch selber enttäuscht. Also ich, äh, also wenn, wenn ihr jetzt irgendwelche alten Folgen hören wollt, hört alle, außer die letzte. <lacht> Nein. Aber du und, weißt, ja, wenn man Leuten sowas sagt, hören die ausgerechnet das natürlich. Ja, natürlich, ich weiß, ich weiß. Das ist eigentlich die beste Werbung, die man machen kann. Hört auf keinen Fall die, die letzte Folge. Nein, aber tatsächlich war das... Ähm, Dafür sind wir nicht gemacht, Janis. Also Monologe ist, das ist schon sinnvoll, ähm, einen Dialog zu haben. 
Und so ein Korrektiv auch immer. Ne? Also das, wir weisen uns ja immer gerne gegenseitig auf gewisse Sachen hin und das macht es auch dann lustig. Und das können wir dann ja gar nicht, wenn wir monologisieren. Ähm, höchstens im Nachhinein. Also du kannst natürlich dann darauf reagieren, was ich da vorher 15 Minuten lang äh, äh, <lacht> müde geschwafelt habe. Aber ja, da hat der Olli recht. Und das, das sind auch die richtigen mullian fans und die richtigen Mullis, die uns auch ehrlich sagen, wenn es scheiße ist und aber auch ehrlich feedbacken, wenn sie es gut fanden. Und ähm, deswegen, idealerweise gibt es jetzt Dialogfolgen, wenn es geht. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich muss auch sagen, eigentlich war es ja tatsächlich gedacht, du erzählst was und ich antworte da drauf. Und dann habe ich mir deine 15 Minuten angehört und gesagt, der kann ja aber wirklich gar nicht drauf antworten, weil ähm, Raphael hat, war schon irgendwie, hat so, war so im Halbschlaf ähm, <lacht> und hat irgendwas erzählt, weswegen ich kurzerhand beschlossen habe, scheiß drauf, ich erzähle dann irgendwas ganz anderes, was gar nichts mit Raphael zu tun hat, außer dass ich mich noch kurz darüber beschwert habe. Ähm, dass du äh, gesagt hast, dass du so erfüllt und glücklich, wie du in der Folge warst, weil du gerade von der Vorstellung kamst, dass man dich so zum ersten Mal gehört hat. Und ich finde das absolut nicht okay. Das bedeutet also, du bist nicht glücklich und erfüllt, wenn wir Mullian machen, Raphael. Also nee, da, da, da musst du dich aber jetzt mal erklären, mein Freund. Ich habe da eine gute Antwort drauf, Janis. Weil ah. das, ich habe ja gesagt, das fühlt sich an wie nach dem Sex, so nach einer guten Vorstellung. Ne? Dass man so, so, da liegt man da so rum und äh, und genießt einfach nur. Und, und so war ich ja auch in diesem komischen Einschläfermodus, dass ich so äh, nachgetaner Arbeit. Und Mulian ist der Sex, verstehst du? Ah, wir, ja, wir, ja, okay, wir, okay. Wir das ist noch die dabei. Action. Genau. Nach, nach der Mulian-Folge fühle ich mich dann wieder so, wie ich mich letztes Mal bei der Mulian-Folge gefühlt habe. Nein, aber tatsächlich habe ich mich selber mich selber gewundert. Ähm, normalerweise, man kann ja auch Podcasts schneller hören. Ne? also in, in mehrfacher Geschwindigkeit und das, ich habe mich selber dabei erwischt, mich selber auch in mehrfacher Geschwindigkeit hören zu wollen, also so, so langsam habe ich gesprochen. Wir machen jetzt so viel Werbung für die letzte Folge, dass jetzt jeder diese Folge mal reinhört. Aber tatsächlich habe ich wahnsinnig langsam gesprochen, damit ich, also ich habe ich hab in 15 Minuten Dinge erzählt, die ich sonst in 5 Minuten hätte erzählen können. Ja. So ungefähr. Ich habe ich hab ja dann auch äh, vermutlich nicht zu Unrecht den Vergleich zu unseren, äh, zu unseren netten Freunden aus dem Süden äh, gezogen, zu den Ja, aber das war gemein. Eifeln. Das war gemein, ja. weil da habe ich auch einiges Feedback aus der Eifel bekommen, weil das, das, das stimmt ja so nicht. Das kann man, kann man, also man könnte jetzt die, die SchweizerInnen auch noch beleidigen, die ja sehr langsam sprechen. Ähm, und in der Eifel auch ein bisschen, aber in der, in der Eifel ist es ja vor allem der Singsang. Das ist ja, das ist langsam, aber es ist aber auch ein bisschen der Eifler Singsang, so ein bisschen. Hat er immer so ein bisschen Singsang-Ton. Also ich finde, das ist das, das, das Kennzeichen von der Eifel. Ich kriege ich krieg jetzt nicht gut, sorry alle liebe EifelerInnen, <lacht> wir kriegen es sicherlich nicht gut hin. Doch, Aber, also Eifler, Eifler ist mein, einer meiner Lieblings... Äh, okay, dann mach mal, ja, Janis, hau, hau mal raus. Also, es stimmt, du hast recht, die Eifler, da ist immer, immer so ein bisschen Singen, sagen, rauf und runter. Aber das führt halt auch dazu, dass die schon mal ein bisschen auch langsamer sprechen. Das kann man, das kann man nicht sagen, dass es nicht stimmt. Aber das macht so echt nicht schlecht, das muss man wirklich sagen. Ja. Das ist wichtig auch, dass SCH hast du noch mit reingenommen. Das ist auch wichtig, weil man macht aus, meistens aus dem CH noch ein SCH und das harte aus belgische R ist ja auch auf jeden Fall mit drin. auch Ja, ja auf jeden Fall. Aber das sollte natürlich auch keine, keine Beleidigung sein an unsere äh, Freunde aus dem Süden. Nee, wir nehmen uns ja auch selbst auf die Schippe, Janis. Also ich meine, guck mal, wir, wir haben Alpenomul, weil es ja auch nicht besser war, wenn wir so reden jetzt. Nee, der ist, der ist überhaupt nicht besser. Das ist einfach unsere Identität. Und, äh, aber meine einschläfernde Art zu reden, hatte auf jeden Fall ganz andere Gründe. 
Ja. Ich habe schon kurz sagen. gedacht, du wärst vielleicht doch verwandt und das, die, die Wurzeln kämen wieder durch, aber stimmt, stimmte, dann, stimmte dann so nicht. Anscheinend ist Raphael Grosch im Monologisieren vor allem dann gut, wenn jemand anders die Monologe für ihn schreibt. Oh. Ja, unter Shakespeare geht ja gar nicht. Ne? <lacht> nee, klar, nee, klar. Eigentlich hat Raphael mir auch zwei Sprachnichten geschickt. Die erste war halt, äh, war halt äh, Faustus, einmal von vorn bis hinten durch und äh, erst danach Erst danach kam die hier. Die ihr dann auch und wenn uns mal nichts durfte. mehr einfällt, dann machen wir einfach, dann mach, machen wir einfach Shakespeare-Folgen. So. Ja, also ich, ich habe zwar natürlich in meinem Leben nicht so viel Theater gespielt wie du, aber ja auch genug. Und möchte hier an dieser Stelle nochmal anmerken, dass Raphael Grosch sich immer noch kein einziges meiner Stücke angesehen hat, obwohl es die ja auch audiovisuell aufgezeichnet gibt, aber nur so am Rande, dass das bemerkt. Und wir haben bestimmt beide, glaube ich, genug Sachen, äh, die wir aus dem Gedächtnis neu rezitieren können, um im Zweifel einfach Lücken zu füllen. Ich spiele gerade so eine krass große Rolle, damit könnte man drei Mullian podcast folgen füllen. <lacht> mit, mit dieser einen Rolle. Also das, das ist drei Stunden Gelaber. Hoffentlich ähm, bist du nicht müde, wenn du auf der Bühne stehst, weil sonst dauert, sonst dauert das Stück neun Stunden. Ja, das ist eine gute Idee eigentlich. <lacht> naja, aber vielleicht war ich deswegen so langsam, weil ich nämlich auf der Bühne genau das Gegenteil davon bin. Der ist wahnsinnig schnell in seiner Sprache und dann habe ich mich wohl quasi vorher ausgepowert. Und ähm, ja, jetzt habe ich Sprachfindungsstörungen, merke ich ja gerade. Also Artikulationsstörung, weil ich heute schon so viel äh, äh, ja, über die Bühne gebrüllt habe. Ach, das ist immer, das ist immer lustig. Aber es ist ja schon, es ist schon bezeichnet in letzter Zeit, weil du hast mir, das ist ja schon ähm, häufiger vorgekommen, dass es nicht so einfach war, zusammen aufzunehmen, weil bei dir eigentlich immer so zwei, mindestens zwei Stücke gleichzeitig laufen. So manchmal auch drei oder acht, keine Ahnung. Und ähm, eigentlich, du mir, ich glaube, vor ein paar Wochen schon gesagt hast, ja, es wird jetzt langsam alles ein bisschen ruhiger, aber ich habe das Gefühl, so richtig ruhiger wird es nee. nicht, nicht, nicht bei dir, ne? Hast du recht. Also letzte Woche war, oder vorletzte Woche war der, war der Höhepunkt fünf Stücke in einer Woche fast. Ähm, also an einem Stück gearbeitet und die anderen gespielt jeweils. Und die muss man ja auch immer wieder neu hochholen, wenn man die länger nicht gespielt hat. Also das, das war dann schon, ähm, also insgesamt in dieser Spielzeit werde ich dann äh, in einer Spielzeit sieben Stücke gespielt haben. Und ähm, die man dann immer wieder im Repertoire auch immer wieder hervorbringen muss. Also die sind dann meistens ja nicht abgespielt, sondern werden dann immer wieder neu nochmal aufgenommen. Und das ist schon ordentlich. Ja. Naja, aber Gott sei Dank gibt es da Mullian, da kannst du dich kannst du ein bisschen abschalten und äh, ein, bisschen, genau. ein bisschen runterkommen. Äh, gibt's, wir haben da, äh, wir sprechen ja nie wirklich großartig vorher durch, äh, was, was gerade Folgenthema sein soll oder welchem Ereignis wir uns widmen. Ähm, deswegen frage ich dich mal ganz live, hast du irgendwas äh, aus, deiner, aus deiner letzten Woche, beziehungsweise aus den letzten zwei Wochen, worüber du gerne sprechen möchtest? Gibt es etwas, was, äh, was dir auf der Seele liegt oder auf der Zunge irgendwas, äh, wo du gedacht hast, boah Mensch, da muss ich, da muss ich aber mit dem Janis, da müssen wir mal sprechen. Aber du, lieber Janis, bringst ja quasi jetzt so ein bisschen die Außenwelt mit wieder nach Molian, weil, also weil ich bin tatsächlich in so einem, ähm, man kann sagen, in, wie in so einem Tunnel. Wenn ich so eine große Rolle spiele ähm, und man steht ungefähr so, sag ich mal, jetzt eine Woche vor Premiere und auch oder auch zwei oder drei Wochen vor Premiere bei so einem Aufwand, dann, dann merke ich, dass ich ähm, alles andere ausschalte, auch zum Beispiel nicht mehr so viele Nachrichten gucke wie sonst, obwohl ich 
immer noch ein Nachrichtenjunkie bin. Also ich brauche immer so am, am Ende des Tages dann trotzdem nochmal die Nachrichten. Aber nicht so viel mitbekomme, also weniger soziales Leben habe, außer die Menschen, mit denen man auf der Bühne zu tun hat, weniger erlebe und, ähm, und vollkommen in diesem Stück bin. Aber das, das Lustige ist oder Krasse ist, ähm, das ist auch eigentlich auch wieder Werbung für dieses Stück, aber äh, es geht um Fracking und, ähm, und um Energiegewinnung. Also quasi womit wird Deutschland zukünftig seine Energie gewinnen? Ähm, und das ist ja tatsächlich auch, wenn ich dann die Nachrichten einschalte, das Thema. Ähm, wenn, wenn ich dann ein Interview mit Habeck sehe oder mit wem auch immer, dann geht es ja im Moment darum, was machen wir mit Nord Stream 2? Und das ist genau auch das, das Thema im Stück. Äh, was, was machen wir, wenn, wenn, wenn die Russen jetzt zum Beispiel in die Ukraine äh, einmarschieren? Wird dann Nord Stream 2 gekappt und wo holt Deutschland dann Gas her? Kriegt, kriegen sie dann Fracking-Gas aus den USA? Ähm, oder holt man sich ähm, Energie von den französischen Nuklearmeilern, sag ich mal jetzt überspitzt ausgedrückt, schafft man es bis dahin al genügend alternative Energie zu haben oder, oder wird sogar Fracking irgendwann in Deutschland wirklich ein Thema, was ich nicht glaube. Ähm, aber das ist, das ist eben das Spannende, dass ich mich gerade mit einem Stück beschäftige, das hochaktuell und brisant ist und, und wenn ich dann mal äh, irgendwie die Nachrichten einschalte oder äh, bei, bei Markus Lanze reinseppe, dann geht es genau um diese Themen und äh, das finde ich tatsächlich Spannend und das hat mich natürlich diesbezüglich auch, äh, auch thematisch dann die letzten zwei Wochen sehr beschäftigt. Aber ist doch jetzt kein Problem, jetzt wo wir festgestellt haben, dass Gas und äh, Atomkraft äh, grüne Energien sind, ist doch alles cool. Aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Das ist ja echt krass, dass, dass, äh, außer, also dass, dass viele europäische Länder das jetzt wieder als grüne Energie sehen oder ja wieder Atommeiler bauen und Deutschland aber natürlich mit der aktuellen Regierung festhält, an dem Plan alternative Energien äh, ähm, ja, auf dem Plan zu haben. Aber das ist tatsächlich, daran merkt man, wie brisant dieses Thema ist. Ähm, ich meine, ja, ist am Ende des Tages auch eine Definitionssache, ne? weil bei, bei so Atomenergie ist es ja schon so, Gas jetzt nicht, aber Atomenergie ist das schon eine Art der Energiegewinnung, bei der du die natürlichen Ressourcen des Planeten beziehungsweise den Planeten an sich nicht so ausbeuten musst. Du verschmutzt ihn halt mit äh, radioaktivem Müll, aber äh, genau. zumindest, zumindest beutest du ihn nicht aus zur Energiegewinnung. So, das ist doch schon mal, das ist schon mal, schon mal ganz gut. Abgesehen davon, dass ab und zu mal so ein Ding explodiert und wir immer noch nicht wissen, was wir mit diesem Müll machen sollen, außer ihn vielleicht irgendwann ins Weltall zu schießen. Mit ja, irgendwelchen genau. Raketen, aber ähm, und dass in Belgien gefühlt alle Atomkraftwerke kaputt sind und ständig runtergefahren werden mussten in der Vergangenheit, weil es hieß, ah, hier Sicherheitsalarm, da Sicherheitsalarm und so weiter. Abgesehen davon ist Atomkraft super. Ja, ich meine, du, du hast vollkommen recht. Also wenn man jetzt einfach den, den, den Klimawandel so im Auge hat, ähm, kriegt man diese Ziele natürlich mit Atomkraftwerken viel besser umgesetzt. Ne? Also so, so dumm ist es ja auch nicht. Deswegen gibt es ja auch jetzt genügend Leute, die das wieder für grün halten, aber langfristig gedacht, hast du ja eben selber gerade auch die Argumente dagegen gebracht, ähm, wären wir eigentlich auch lieber, wenn man alternative Energien findet, aber die jetzt aktuell noch nicht ausreichen würden zur Versorgung und zur Selbstversorgung. Insofern ähm, ist das eine Diskussion, die, finde ich, von beiden Seiten berechtigt ist ähm, und wer weiß, wie lange Deutschland auf dem Standpunkt auch bleiben kann, wo es jetzt steht, ne? mit der jetzigen Regierung wie das ja quasi auch ein Programm hat, ist es klar, dass man diesen Standpunkt auch sowieso so hat, wie man ihn hat und ja auch schon längst mit diesem Plan begonnen hat. Man kann ja nicht auf halber Strecke kehrt machen. Aber andere Länder denken darüber schon wieder anders und das finde ich auch verständlich. Also ich würde es gar nicht bewerten jetzt gerade, sondern ähm, darüber muss man sich Gedanken machen, was, was am besten ist. Ja, also 
es gibt ja immer noch genug Wissenschaftler und, und äh, Physikinteressierte, die darauf hoffen, dass wir vielleicht doch noch zu unserer Lebzeit ähm, Kernfusion ähm, hinbekommen und, und daraus, äh, daraus Ener Energie gewinnen können, weil man davon ausgeht, dass das erstens wahnsinnig viel Energie bringt und dann zweitens auch weniger Müll verursacht, glaube ich, aber da kenne ich mich auch nicht genug aus, um da was äh, genaueres zu, zu sagen, aber ich glaube, dass das so, ähm, abgesehen von den erneuerbaren Energien wie Luft und äh, Wasser und Sonne, dass das äh, das große, das nächste fette Ding werden kann, darf, soll, muss. Ja, aber das ist ja typisches Mullian, also auch gefährliches Halbwissen und Tickenmull. <lacht> aber ja, aber das ist das, das sind nochmal die Themen, die uns gerade beschäftigen. Und das macht ja unseren, unseren Podcast ja auch aus. Aber natürlich sind wir jetzt beide keine, keine Fachleute ähm, diesbezüglich. Auch, auch ich, der, der sich jetzt natürlich mit, mit solchen Themen fürs Stück auch jetzt mehr beschäftigt habe, merkt, man merkt ja in dem Moment immer alles, was man alles erstmal nicht weiß. Ähm, aber und dass man auch vielleicht gar nicht in der Haut von PolitikerInnen stecken möchte die jetzt solche Entscheidungen auch treffen müssen. Ähm. Ich will auch in wenigen Politikern stecken, muss ich gestehen. Also ich meine jetzt in der, in der Haut davon. Ja, ja, hast aber sehr schön, sehr schön ähm, pointiert, Nein, Julianis. aber du, da, da, also das ist ja sowieso eine Sache, die man immer wieder feststellt bei allen großen, schwierigen Fragen. Entweder du verärgerst die eine Hälfte, die andere Hälfte. Ähm, und ich muss ja sagen das fand ich ja, fand ich ja so schön, ist dieses, dieses Thema allgemeine Impfpflicht, um, um, um mal total ohne Umschweife zu einem nervigen Kackthema zu kommen, worum es <lacht> immer irgendwie geht. Das, das, das stand, also stand ja quasi schon fest, dass das wohl kommen werden müsste. Jetzt haben sie aber so lange gewartet, haben fast schon die Merkel gemacht, so lange gewartet mit dieser Impfpflichtsache, dass jetzt, dass man jetzt eigentlich an einem Punkt ist, wo man sagt, ja gut, eigentlich. Ähm, ist sie jetzt auch nicht mehr hundertprozentig notwendig, es sei denn, äh, Corona kommt nochmal mit einer Special-Variante um die Ecke und äh, ich will jetzt nicht sagen, was ich sagen will, sondern äh, penetriert uns erneut äh, auf eine unangenehme Art und Weise. Dann vielleicht schon, aber auch da, ne? Schwierige Entscheidung und da haben sie erstmal gewartet und jetzt hat äh, Omikron dadurch, dass wir alle durchinfiziert werden, jetzt hoffentlich denen die Entscheidung abgenommen. Ja, ja. Das hat sich eigentlich jetzt im Sande verlaufen eigentlich. Haben vielleicht auch viele darauf gehofft, dass, dass am Ende jetzt die, die Entscheidung gar nicht mehr getroffen werden muss jetzt aktuell. Und außer wenn, wie du es gesagt hast, ne, wenn, wenn im nächsten Jahr nochmal irgendeine andere Variante äh, im Herbst oder Winter kommt und man nochmal neu darüber nachdenken müsste, aber ansonsten ähm, ja, das Thema wird sich irgendwo von selbst erledigen, sehr wahrscheinlich, ja. Ja, also wir, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass dieses Jahr 2022 endlich das Finaljahr dieses Kammerspiels wird. Sonst, also ja. das ist das ist doch nicht mehr auszahlen. Das ist schlimmer als die achte Staffel Game of Thrones. Also das kann man sich einfach nicht mehr angucken. Das geht nicht. Ja, das, das, also das ist jetzt quasi endemisch so langsam wird und ist, ja. Genau, aber lass uns gar nicht weiter darüber sprechen, dass es viel zu deprimieren und wir sind alle sowieso müde und haben keinen Bock. Und fühlen, fühlt sich fast schon so an, als hätten die meisten abgeschlossen damit, dass, dass das jetzt halt immer eben die Situation so ist, wie sie ist. Ähm, aber ich, ich, ich hoffe wirklich darauf, dass es möglichst schnell geht, denn eigentlich habe ich noch große ähm, Pläne dieses Jahr und das ist mit, äh, mit dieser Situation, in der wir uns aktuell befinden, äh, schwierig umzusetzen, muss ich sagen. Aber ja, da hast du natürlich vollkommen recht. 
Aber vielleicht könnten wir ja, das wäre jetzt ja eigentlich ein guter Übergang, lieber Janis, zu, dein, zu deinen Plänen zu kommen. Ähm, Deswegen habe ich das so äh, eingespielt, ah, weil ich gedacht habe, dass ich gedacht habe, super cleverer Übergang. Wahnsinn, Janis. Sehr, sehr gut. Klingt Auch das geht, geht nicht bei Monologfolgen. Ne? Gute Übergänge bei Monologfolgen sind schwieriger als bei Dialogfolgen. Also definitiv. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen von deinen Plänen, Janis. Also, es gibt erstmal ganz akute Pläne, das habe ich ja bei Mullian auch schon erzählt, dass ich ähm, ab dem 1. März nicht mehr bei meiner alten Agentur bin, sondern als äh, Freelancer unterwegs bin und das ist schon in zwei Wochen und äh, so langsam komme ich in dieses, äh, äh, verdammt, das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, ich äh, muss sofort auf Knien bei meinem jetzigen Arbeitgeber angekrochen kommen, damit ich doch da weiterarbeiten kann, weil ich sonst äh, Obdach und äh, essenslos unter einer Brücke landen werde. Vermutlich wird es nicht ganz so schlimm, aber das sind, das ist so diese, ähm, ich weiß nicht, ist, ist Torschusspanik äh, da der richtige Begriff für, dass man oft kurz vorher dann kalte Füße bekommt? So dieses ja, aber klassische Torschusspanik ist, ja, ist ja noch was anderes, aber ich, ich verstehe auf jeden Fall. Das Hoch, ähm, dann nenne ich es Hochzeitssyndrom. Ja, nein, aber ich, ich verstehe auf jeden Fall genau das Gefühl. Ähm, das ist ja quasi. Also das ist ja quasi eine Mischung aus, aus Vorfreude in deine Freiheit und endlich Dinge zu machen, die du auch unbedingt vielleicht gerne machen wolltest und gleichzeitig die Angst, äh, ja die Existenzangst so ein bisschen oder das ist irgendwie auch logisch, aber irgendwo auch vielleicht das Adrenalin, das, das, dich, das dich auch vorantreibt, also das, das macht ja mit Menschen unterschiedliche Dinge, also in solchen Positionen gibt es Menschen, die dann ein bisschen verzweifeln oder durchdrehen oder nicht mehr gut schlafen und alles, ähm, andere, die wiederum zu noch höherer Leistung dann getrieben werden, weil sie müssen. Wie, wie, wie geht es dir denn damit? Ähm, aktuell bin ich die erste Kategorie, aber das ändert auch jeden Tag. Das ist bei mir so ein, ich bin sowieso ein sehr sprunghafter Mensch und ich habe, das ist immer so abwechselnd, ich habe Tage, wo ich sage, ja, das war, das ist 100% richtig, dass das so passiert und es wird schon alles gut gehen und ich mache ja auch vernünftige Arbeit, sowohl textlich als auch fotografisch, also das erkennen auch andere Menschen, die mich im besten Fall dafür bezahlen, dass ich das tue. Und dann habe ich halt wieder Tage, wo ich äh, sage, verdammt, ich werde, ähm, ich werde nichts auf die Kette kriegen und es wird alles nichts funktionieren und keiner will, keiner will meine Arbeit in irgendeiner Form, sei sie jetzt textlich oder bildlich, äh, haben und äh, es wird alles ganz, ganz furchtbar in die Hose gehen. Aber das ist, äh, das ist immer so stimmungsschwankungsmäßig hin und her. Als wäre ich komplett unter Hormonen gerade. Es geht hin und her. Ja, krass. Willkommen im Leben von vielen Schauspielern. Das, also, ja, so, so muss man sich fühlen, wenn man, wenn man, wenn man Schauspieler ist und äh, seit drei Monaten von Casting zu Casting geht und äh, wieder mit dem Kellnern angefangen hat, weil es nicht läuft. Ja, genau. Aber das ist irgendwie ja spannend. Weil wir, wir tauschen ja quasi gerade mal die Rollen, zumindest für eine ganz kurze Zeit. Ähm, weil ich ja jetzt äh, hier fast in, in einer Art Beamtentum am, am Stadttheater bin. <lacht> so, so ein sicherer Job, was, eigentlich, was ich nie mit meinem, mit meinem Beruf so in Verbindung gebracht hätte, äh, wie ich den vorher ausgelebt habe. Aber, aber bei mir ist dann sozusagen auch der Drang nach Freiheit auch natürlich irgendwann wieder gegeben. Ähm, und ich glaube, den haben wir aber beide in uns, diesen, diesen Trieb, ähm, auch immer wieder nach Freiheit oder nach, nach neuen Dingen zu streben. Bei dir ist ja nochmal auch krasser, haben wir ja schon oft drüber geredet, dass du auch noch mal so sehr viele Baustellen letztendlich hast, also sehr, sehr viele Interessensgebiete, sage ich mal, und ähm, sehr viele Dinge, die du auch schon ausgelebt hast in der Vergangenheit in, und in die verschiedensten Richtungen gegangen bist. Und sicherlich kann ich mir vorstellen, auch noch weiterhin tun wirst so. 
Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und da kommen wir auch zu dem einen großen Ding, was ich, was ich geplant habe dieses Jahr zu machen. Und zwar habe ich, äh, bin ich, ich bin ja, eigentlich komme ich fotografisch aus einer ganz anderen Richtung als das, was die meisten Leute von mir kennen und das, was auch du von mir kennst. Und das sind äh, äh, Porträtsachen, meistens auf analogem Film und es äh, ist immer sehr sehr ästhetisch alles und es geht es geht eigentlich nur um das um das schöne Bild und so weiter. Und eigentlich komme ich aber aus, aus dem Bereich äh, Reportagefotografie. Das ist zumindest das, weswegen ich damals beschlossen habe, diesen Quatsch zu, äh, zu studieren und äh, das, was ich eigentlich unbedingt immer machen wollte. Das ist ja so ein bisschen verloren gegangen und das versuche ich gerade wieder so ein bisschen mh, hervorzuheben und äh, deswegen war ein großes Projekt, das war eigentlich schon für letztes Jahr angesetzt, konnte da aber nicht durchgeführt werden. Und steht deswegen für dieses Jahr auf dem Zettel, ist, ich habe Kontakt aufgenommen zu einer Nichtregierungsorganisation, die auf den, die in Indonesien tätig ist, in der Nähe der Hauptstadt Jakarta. Und zwar gibt es da die, ist, befindet sich da die größte Müllkippe des Landes. Und da sind, es gibt, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube 20.000 Menschen, die auf, um und von dieser Müllkippe leben, für die das also quasi, ja, das, 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 das Lebenszentrum ist, diese, diese Müllkippe. Und da gibt es halt eine Nichtregierungsorganisation, die vor allem mit Kindern arbeitet und da Unterstützung bietet und, und äh, dafür sorgt, dass die da ähm, richtige Bildung bekommen und so weiter und so fort. Und ähm, eigentlich letztes Jahr sollte ich da oder wollte ich da schon hin, um dieses, diese ganze Situation äh, zu dokumentieren und festzuhalten. Es war mit Reisebestimmungen nicht möglich. Mittlerweile fängt sich das an, ein bisschen zu lockern. Wenn man hinreist, muss man nicht mehr zwei Wochen, sondern nur noch eine Woche in Sicherheitsquarantäne. Und ich habe halt die Hoffnung, dass im Spätsommer, Frühherbst ähm, das Ganze wieder so ist, dass man nicht mehr diese, diese immense Zeit verliert, wenn man hinfährt und dass ich das dann äh, vernünftig machen kann. Ja, das ist, äh, das wäre ein, ein großer Wunsch von mir, dass sich das dieses Jahr endlich umsetzen lässt. Ja, Wahnsinn. Also das, das ist, äh, das ist wirklich, das habe ich ja schon mal gesagt, ne? das, da findet man richtig Sinnhaftigkeit in dem, was du da gerade vorhast. Ähm, wonach ja fast jeder Mensch irgendwie strebt, aber nicht jeder dem nachgeht. Und ich finde es toll, dass du, dass du das machen wirst einfach. Ich, ich hoffe, ich hoffe. Aber ähm, das äh, wird, wird die Zeit zeigen, wie gut oder wie einfach das äh, funktioniert. Aber ich bin, ich bin wirklich guter Dinge, dass das, dass das funktioniert. Hast, hast, hast du irgendwelche größeren Pläne für dieses Jahr? Also irgendwas, irgendwas Konkretes, was du irgendwie mit der Menschheit teilen kannst oder darfst mit der Mullianschaft ähm, oder, oder bleibt es bei dir super irgendwie abstrakt und äh, ungenau und du, darf, und du darfst nur Dinge sagen wie, ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch mal ein paar Drehtage einschieben kann. Naja, also es gibt ja immer so die zwei unterschiedlichen Dinge, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Also wenn ich so richtig, sag ich mal, so, so richtig krasse Herzenswünsche habe oder so Sachen, wo ich, wo ich ganz klar weiß, das ist jetzt ein Fokus, zum Beispiel also generell fürs Leben oder aber auch generell fürs Jahr oder so für die nächsten Etappen. Wenn da so, so richtig große Ziele drin stecken, ähm, die auch konkret werden können, also wo man auch schon Dinge in die Wege geleitet hat oder wo, wo Dinge vielleicht auch noch nicht spruchreif äh, unterwegs sind, dann sind das so Sachen, die ich dann immer erst wirklich erzähle, wenn sie öffentlich sind. Das ist so ein kleiner Aberglaube in mir. Ähm, 
Aber das ist immer so eine Sache. Das finde ich so ein ganz interessantes Thema auch. Sagt man sowas oder sagt man das nicht? Sagt man das ganz bewusst, damit alles wissen und dann erst recht geschehen muss, weil der Druck von außen auch immer größer wird, zu rechtfertigen, wenn das dann nicht passieren würde? Oder behält man das für sich und, ähm, und kommt erst mit der Sprache raus, wenn Dinge spruchreif sind? Und ich bin im Moment eher so, dass ich damit so ein bisschen zurückhalte. Ähm, und dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich die Ziele innerhalb des Theaters äh, oder, oder die nächsten Projekte, die anstehen, wo ich natürlich schon Bescheid weiß, aber auch zum Beispiel noch nicht mal drüber sprechen darf. Also ich bin zum Beispiel für ein wunderbares Stück im nächsten Jahr jetzt gerade vorgeschlagen worden. Ich darf nur verraten, dass es eine musikalische Produktion ist, ähm, die zum Beispiel, ja, also das ist ein Traum, sowas zu spielen, aber das darf ich zum Beispiel auch noch, also das wird zum Teil noch nicht mal hausintern oder so ähm, kommuniziert, und dann schon gar nicht extern. Das heißt, das sind so Dinge, über die ich dann nicht wirklich reden darf. Aber ich sag mal, außerhalb auch des Schauspiels ähm, bin ich ja auch ein Mensch, der, der gerne vielleicht Dinge auf die Beine stellt und, und Dinge gerne umsetzen würde, aber die gleichzeitig, ähm, und darum beneide ich dich eben gerade um die Entscheidung, ähm, die, die mit einer gewissen Freiheit äh, einhergehen müssen. Denn das, was du jetzt zum Beispiel davor hast, könntest du ja jetzt nicht machen, wenn du hier festgebunden wärst ähm, an, an, an einen Arbeitsplatz oder an einen Ort, äh, da brauchst du die Freiheit auch mal weg zu können und äh, um das umsetzen zu können. Und gleichzeitig natürlich die Risikobereitschaft, die damit verbunden ist. Und äh, das finde ich zum Beispiel toll. Da, da, diese Schritte mache ich zum Beispiel jetzt in diesem Jahr noch nicht definitiv. Aber das, wir, 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 ich, ich kenne dich ja gut genug und auch die Mullis kennen dich ja gut genug um zu wissen, dass äh, ein Raphael Grosch viel zu rastlos ist, um jetzt jahrelang äh, eine sichere Anstellung an einem Theater zu haben, wie das aktuell bei dir der Fall ist. Das ist schön und es kam natürlich auch für dich genau zur richtigen Zeit, weil du dich in diese Sicherheit begeben hast, als viele deiner Kollegen von heute auf morgen mehr oder weniger arbeitslos geworden sind und nur sehr schwer wieder reingekommen sind. Aber ne, ne, wer also wäre alles, alles andere, es wäre gelogen zu sagen, ja doch, ich bleibe ja auf jeden Fall noch fünf Jahre am Theater, weil das einfach, das ist ja nicht dein Naturell. Ja, da hast du recht, also ich, ich bin nun mal ein Mensch, für den der Wert quasi Selbstbestimmtheit und Freiheit auch ein sehr großer Wert ist und äh, dementsprechend, ja, werde ich dem natürlich auch immer nachgehen, aber trotzdem kann ich natürlich im Moment nicht in die Zukunft blicken, ich weiß, dass ich mich gerade zum Beispiel aktuell hier gerade sehr wohl fühle und ziemlich viele tolle Sachen machen kann. Man kann ja auch manchmal innerhalb, innerhalb einer Sache auch eine gewisse Freiheit haben, was ja auch schön ist. Also man kann sich auch innerhalb eines Korsetts zum Beispiel eine gewisse Freiheit verschaffen. Dass man zum Beispiel ähm, ja, guckt, welche Rollen man spielt oder, oder wie, man, wie man mit dieser Zeit umgeht. Ähm, so hat immer alles Vor- und Nachteile. Zum Beispiel hatte ich mir auch schon oft Gedanken darüber gemacht, darüber kann ich natürlich schon ein bisschen reden, auch mal wieder mehr Musik zu machen. Also Musik aber nicht alleine, sondern Musik mit anderen zusammen, mit einer Band beispielsweise. Und da ist zum Beispiel ein fester Ort äh, wesentlich attraktiver als das Rumgereise, was ich vorher hatte, wo man nie eine Band irgendwie zusammenbekommen hat. Und all solche Geschichten schwirren mir natürlich auch durch den Kopf. Ähm, die Vor- und Nachteile, die, es, die eben jede Situation mit sich bringt. Und das, das ist auch äh, spannend. Und mit, nur mit mir willst du keine Band gründen, habe ich das Gefühl. Wir können das immer noch machen, Janis. Also <lacht> übrigens übrigens habe ich ja auch jetzt, ich, hab, ich hatte ja letzte Woche was gepostet, so, so ein kleines... Ähm, Piano-Riff und darauf hatte der, der Max hier von Ohrenschmaus ja auch direkt ein Schlagzeug-Dings drauf gemacht. Und da habe ich mir gedacht, das könnte schon in Richtung ähm, ähm, Mullian-Jingle äh, gehen. Also vielleicht kriegen wir ja da noch irgendwas auf die Reihe. Das wäre ja ganz gut. Ja, aber nicht mit Max, weil Max mag mich nicht. Deswegen funktioniert das nicht. Ach, ich werde, ich werde als Mediator <lacht> euch 
äh, zur Liebesheirat führen. Also ich äh, bringe euch zusammen. Ich glaube, ich glaube, ich, 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 ich weiß schon nicht mal mehr, ich weiß nicht mal mehr, warum. Vermutlich war ich einfach ich und war irgendwie auf irgendeine Weise asozial und <lacht> damit ist das Band gekappt, aber das ist ja auch nicht schlimm, man muss auch nicht mit okay. allen Menschen auf dieser Welt nee, freuen. muss man sein. nicht, aber, aber da ich euch ja beide kenne und beide mag, weiß ich dann doch, dass, ja, dass, dass manchmal Dinge möglich sind, die man nicht, die man nicht denkt, dass sie möglich sind. Also das, das ist dann schon so. Aber das ist ja ein bisschen Private Talk hier. Ich meine, wir können hier Private Talk machen, aber wir nehmen, ziehen keine anderen Menschen mit in, diese, in dieses große öffentliche Medium mit Millionen äh, Mullis. Die das Aber das macht doch viel mehr Spaß, wenn man andere Leute mit reinziehen kann. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Der Olli, der Olli muss äh, freiwillig oder unfreiwillig, muss immer herhalten auf jeden Fall dann, mindestens. Das stimmt. Ich, äh, ich hatte ja gehofft, vielleicht hört ja doch mein ehemaliger Lehrer Oliver Vatroba ähm, mit Tut er leider nicht. Anscheinend ist er keiner unserer Mullis. Ich hätte mich sehr gefreut über Feedback zu meiner wunderbaren Comic-Idee und zu dem äh, Crossover. Aber dazu, dazu kam es ja leider nicht, muss ich sagen. Aber was ich dir mal sagen muss, ist, ähm, als du sagtest, dass dein Lehrer Oliver Troba war, da habe ich mich immer mal so richtig alt gefühlt. Weil er mit dir in der Schule war. Ja, ja. <lacht> <lacht> und dann, man hält sich ja immer so, ne? Ähm, na, ich bin ja Jungspund hier. Und dann, ähm, und dann merke ich dann, okay, also Menschen in meinem Alter waren deine Lehrer, so nach dem Motto. Wenn auch dann möglicherweise ein sehr junger Lehrer noch dann zu dem Zeitpunkt, aber ein Lehrer. Und das ist dann doch irgendwie äh, lustig. Ja, das, also ich hätte dein Lehrer sein können, wenn ich jetzt Germanistik studiert hätte oder Geschichte oder so. Ähm, oder Mathematik. Wie dann, witzig, äh, wie witzig wäre das gewesen? Ja, also mein ehemaliger Schüler Janis und ich, wir haben jetzt zusammen einen Podcast. <lacht> Hatte ich übrigens, habe ich schon mal, ich, ich bin ja, ich ähm, lang, ich, ich will, will ja immer 20 Sachen gleichzeitig machen und ich hatte, ich hatte so viele andere Ideen noch für neue Podcasts und ähm, eine möchte ich jetzt gerne teilen mit dir an dieser Stelle, weil ich da, äh, weil es da auch um das Thema ähm, Literatur geht und ich ja so auf den guten Oliver Trober kam, der ja selbst schon irgendwie ein bisschen was geschrieben hat. Und zwar gibt es eine ganz besondere, also wir alle kennen ja, wenn man an der Supermarktkasse steht, ähm, gibt es ja oft mal so ein, so ein paar Bücher, so ein Regal mit Zeitschriften daneben, gibt es auch oft Bücher und meistens sind das so diese klassischen, ja, im Englischen würde man sagen Pulp Fiction, also diese, diese, diese Blättchen, diese Schundliteratur, wie man es auch schon mal äh, abschätzig sagt. Du weißt, was ich meine, so Baccarat und das, was, das, was gerne auf ARD und ZDF dann in so Telenovelas äh, verfilmt wird oder so Rosamunde Pilcher ja. Filme, die ja immer gleich laufen. Ähm, nur da ist es halt wirklich, das ist einfach so lachhaft und so lächerlich und äh, ja, auf jeden Fall gibt es von dieser, von dieser Pulp Fiction gibt es eine ganz, ganz, ganz spezifische Unterkategorie. Denn meistens geht es bei Pulp Fiction halt eben um so Liebhaft, Liebschaften und es geht um Sex und Drogen und wobei Drogen vielleicht eher nicht. Ähm, und es gibt da eine Unterkategorie, die dreht sich ausschließlich um Geschichten, bei denen Frauen ähm, körperliche Beziehungen mit äh, Dinosauriern eingehen um damit immer, weiß ich nicht, eine kleine Gruppe von Menschen vor dem sicheren Tod durch Fressen zu äh, retten, geben sie sich dann den Dinosauriern hin. Und äh, da, da sind, gibt es wunderbare ähm, Werke, wie zum Beispiel Taken by the T-Rex, 
ist ein, ein, ein großer Klassiker aus diesem Bereich und äh, einige weitere mehr. Und ich wollte schon immer gerne, ein, ein, seit ich das weiß, einen Podcast machen, der sich nur mit dieser äh, ähm, textlichen Dinosaurierpornografie beschäftigt und diese Bücher immer eins pro Folge, eine Geschichte pro Folge ähm, ganz ernsthaft bespricht, literarisch analysiert zusammenfasst, äh, Charakteranalysen betreibt und so weiter, so wie man das damals in der Schule gemacht hat. Ähm, aber ich habe noch nicht die Person gefunden, die eine ähnlich ausgeprägte Leidenschaft für dieses Thema hegt wie ich. Vielleicht, äh, vielleicht ergibt sich da auch was. Es ist ein öffentlicher Aufruf an alle Mullis da draußen. Äh, falls jemand unter euch äh, sagt, ja, Wahnsinn, das äh, finde ich auch ganz toll, der darf sich gerne bei mir melden. Janis, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, aber alles gut. Nein, aber vielleicht ein, ein guter, guter ähm, Aufruf, ähm, auch nochmal zu sagen, wie ihr uns äh, kontaktieren könnt. Denn ihr könnt uns nämlich schreiben. Und zwar, lieber Janis, wie machen die Mullis das? Unsere Mullis können uns auf vielerlei Weise erreichen. Entweder ganz klassisch per E-Mail an mullianpodcast.gmail.com. Natürlich auch über die sozialen Netzwerke wie Facebook. Ganz klassisch, da findet man uns unter Mullian, Deutschlands Belgischster Podcast. Wir sind natürlich auch auf Instagram vertreten. Da findet man uns unter Mullian Podcast. Ansonsten diejenigen, die das Glück haben, über meine oder Raphaels persönliche Handynummer zu verfügen oder unsere Adresse, dürfen uns natürlich natürlich gerne SMS, WhatsApp, Postkarten, Fanbriefe noch und nöcher schicken und mit ein bisschen Glück äh, schicken wir, falls ihr einen frankierten Rückumschlag beilegt, sogar ein signiertes Foto von uns zurück. Äh, und mit Duft und allem, ne? So auch. Ja, ja, ja mit, mit auch getragene Socken, ist alles, alles drin, weil ähm, <lacht> wir, haben ja, wir haben ja keine Werbedeals hier bei Mullian und irgendwie muss der Rubel ja rollen, deswegen gibt es ab sofort getragene Socken von Raphael Grosch. Ja, wunderbar, genau. Das, ähm, aber Janis, ja, du hast ja mal schön in die Tiefe blicken lassen. Mal gespannt, ob du jemanden findest, mit dem du so einen Podcast machen kannst. Man, also man merkt vielleicht, ich, dass ich die ganze Woche drin saß. Ich, äh, krame, ich krame gerade Themen raus, die mir irgendwie von links und rechts in meinen Kopf ähm, schwirren. Apropos von links und rechts in den Kopf schwirren. Ronja ist der, ist der Meinung, ich sei einer der vielen, denn es gibt doch einige Erwachsenen mit ADHS und äh, schickt mir ständig irgendwelche ähm, irgendwelche Beiträge dazu, äh, zum Beispiel von Funk und so, gab es da jetzt letztens was zu, wo dann äh, Symptome und so weiter aufgeführt sind und äh, ist der Meinung, ich müsste mich dringend mal untersuchen lassen, weil ich mache sie durch mein Gezappel und mein Hin und Her und mein ständiges in Gedanken von einem zum anderen springen, wo sie nicht folgen kann, wahnsinnig. Ja, wenn ihr jetzt auch noch so aufeinander hockt, dann ist es ja ja, eine besondere Challenge nochmal. Nee, wir hocken ja gar nicht aufeinander. Wie gesagt, wir, wir sehen uns Nein, aber zumindest alle in der paar Stunden. Wohnung. Ja. ja, ja, aber wir mitbekommen tun wir nicht viel voneinander. Wir sehen uns alle paar Stunden mal für zwei Minuten und das war's dann auch. Ja, krass. Das stelle ich mir echt äh, sehr, sehr schwierig vor. Ja. ja. Die Situation. Ja, aber Janis, also wenn man da so zu Hause rumhockt, macht man sich dann nur so verrückte Gedanken wie du gerade äh, oder, oder was, was, was ist denn so sonst für dich so hängen geblieben in den letzten beiden Wochen jetzt außerhalb jetzt eurer Quarantäne? Ähm, was, was ist denn so an dich rangekommen in Sachen Nachrichten oder Weltpolitik oder, oder nicht mehr vorhandenen Armin Laschet oder so? Was, was ist denn so bei, bei dir hängen geblieben? Nicht, nicht viel weil ich mich irgendwie so gefühlt vor allem in der letzten Woche so ein bisschen in so eine Bubble begeben habe und ich habe tatsächlich nicht, nicht viel gemacht, außer aufstehen, ähm, mein, mein, meine tägliche Sportroutine durchziehen, arbeiten, 
dann nach Feierabend noch ein bisschen weiterarbeiten, weil ich schon das eine oder andere Projekt äh, gestartet habe für meine, für meine bevorstehende Selbstständigkeit ab März und das mache ich halt gerade noch alles nebenbei. Das heißt, ich, und, und dann abends koche ich, ich kümmere mich gerade allein um den Haushalt, weil Ronja flach ist und äh, dann falle ich mit zwei Folgen Friends ins Bett und schlafe. Also da ist tatsächlich aktuell bei mir gar nicht so viel Energie da, um mich noch großartig mit anderen Themen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Ich bin sehr eingespannt gerade. Ähm, ich bin und, und mache mir das doch die Zeit, die ich nicht damit verbringe, verbringe ich damit, mir Sorgen zu machen, ob ich äh, wie, wie das aussehen wird ab März. Ähm, genau, das ist, das ist gerade so mein, mein Tagesablauf. Deswegen ich, habe ich mich so ein bisschen abgeschottet die letzte Zeit. Und, äh, ja, das, das macht es dann nochmal ähm, challengiger, wenn, wenn es das Wort gäbe, ähm, dass, dass wenn du dann auch noch dich so, ja, so, so in deine Höhle verkriechst quasi und dann, dann sind, werden die Gedanken ja auch immer lauter, ne? also wie, wie das dann werden kann in der Zukunft und so, also wenn, wenn man gerade irgendwie, was weiß ich, von seinem Job jeden Tag irgendwie abgelenkt wird, ähm, dann ist es vielleicht einfach, also dann hat man, kommen die Gedanken nicht so, als wenn man, wenn man sich wirklich auch mal diese Zeit dafür zu Hause auch nehmen kann. Ähm, was gleichzeitig, glaube ich, sehr, sehr positiv ist, um was auf die Beine zu stellen und, und wirklich was zu, eine Zukunft zu kreieren. Gleichzeitig kommen natürlich auch die ganzen anderen Gedanken, äh, wie, ähm, was auch alles passieren könnte oder nicht klappen könnte oder was weiß ich. Das ist, ja, kann ich mir als eine sehr intensive Zeit vorstellen. Ja, ist es auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall. Ähm, aber ne, ich, ich, ich beruhige mich einfach mit dem, mit dem Gedanken, dass schon alles gut werden wird. Und äh, manchmal, manchmal braucht man ja auch so ein bisschen blinden Optimismus. Es ist, äh, machen uns ja sowieso als Erwachsene immer viel zu, viel zu viele Gedanken. Ich habe, ich, ich höre gerade heute beim Spazierengehen eine, und die ist noch nicht vorbei, deswegen höre ich sie immer noch, Folge von meinem Lieblingspodcast, den Kack und Sack, äh, Kack und Sack, nicht Kack und Sack Geschichten, Kack und Sack. Kack und Sack Geschichten. <lacht> Kack und Sack Geschichten. Das, ist, das ist dein neuer Podcast, Janis, so heißt er dann. <lacht> nee, der heißt Taken by the T-Rex, nein, die Kack und Sack okay, Geschichten. Ja. Äh, zu den Teletubbies, das ist eine alte Folge, die ich aber noch nicht gehört habe, weil ich die Tele Teletubbies sehr unspannend finde. Aber da wurde halt viel darüber gesprochen, wie ähm, unbedarft diese, diese Teletubbies äh, an ihr Leben rangehen, dass sie quasi sich nicht um viel mehr Dinge Gedanken machen müssen als Kleinkinder, was natürlich auch ihrer Zielgruppe entspricht, ist klar. Und ähm, wie viel glücklicher man doch ist, wenn man, wenn man gar nicht ständig versucht, über große Dinge nachzudenken. Wie viel, wie viel glücklicher wären wir, wenn wir uns nicht Sorgen darum machen müssten, wie es mit unserem Planeten weitergeht, wenn wir uns nur damit beschäftigen müssen, mh, äh, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will spielen und äh, alles wird gut. Ja, das ist verrückt. Du sagst, weil wir uns keine Sorgen machen müssten. Ähm, es, es gibt ja immer die, die sich Sorgen machen und die, die sich keine Sorgen machen. Äh, und es braucht ja immer auf jeden Fall auch die, die sich Sorgen machen, sonst verändert sich ja nichts. Beziehungsweise die, die etwas auf die Beine stellen. Also wenn man sich nur Sorgen macht, dann macht man sich, glaube ich, auch nur verrückt. Ähm, und es und kann ja sogar lähmend sein auch. Ähm, aber zum Glück gibt es ja auch die, die sozusagen auf die Barrikaden gehen, wo wir bei... Breaking for Future sind oder beziehungsweise Fridays for Future, das ist ja ein bisschen darauf, daran angelehnt und findet auch in dem Stück statt, dass man, ähm, ja, dass man sagt, okay, ich will das so nicht haben, ich mache jetzt was. Ähm, ich, genau wie du jetzt ja auch sagst, äh, was, was du mit deinem Projekt jetzt vorhast, das, das finde ich zum Beispiel irgendwie toll, auch wenn man sich dadurch viele Gedanken macht, letztendlich ähm, braucht es Menschen, die dann ja, aufstehen und, und was verändern äh, und 
ich glaube, das hilft auch gegen das sich Sorgen machen. Ähm, auch wenn man weiß, dass man jetzt nicht alles verändern kann alleine und auch selbst im Kollektiv vielleicht nicht, ähm, kann man zumindest äh, Schritte machen oder erste Schritte machen und ähm, in die Aktion übergehen. Ich glaube, das, das ist äh, ein, sehr, ein sehr wichtiger Schritt, um sich nicht nur zu Hause Gedanken zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich, das ist aber auch so eine Charakterfrage. Äh, ne? Nicht jeder fühlt sich wohl oder, oder hat, hat den Antrieb irgendwie viel zu machen. Es gibt ja einfach Leute, die sind so ein bisschen, die sind so ein bisschen passiver eingestellt. Die sind einfach sehr glücklich, wenn sie sich, ähm, wenn sie nicht zu so viel tun, wenn sie sich so ein bisschen beriesen lassen können, wenn sie in ihrer Komfortzone sind und die haben auch keinen Anspruch, diese Komfortzone zu verlassen. Und es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es muss ja nicht jeder ständig auf Abenteuer und äh, neue Dinge ausprobieren und so weiter gehen. Ich finde es auch vollkommen legitim, wenn man sagt, nein, ich bin in einer Position und ich fühle mich in dieser Position gut und darüber hinaus will ich einfach nicht, weil ich damit vollkommen zufrieden bin. Das ist ja auch dann vollkommen okay. Aber ich und ich glaube, du auch, wir sind Personen, die das nicht können. Deswegen sind wir, glaube ich, deswegen sind wir beide auch nicht in der Lage, weiß nicht, ähm, wie manch anderer, 10, 20, 30 Jahre für das gleiche Unternehmen zum Beispiel zu arbeiten, weil für uns beiden sich, weil sich das für uns beide anfühlt fühlen würde wie Stagnation und wie, ja, jetzt habe ich das ganze Ding einmal durchgespielt, es muss aber auch weitergehen. Ja, aber das ist aber auch, da sind wir aber natürlich auch Menschen unserer Zeit, denn natürlich sind wir anders aufgewachsen. Ich sag mal, Eltern und Großeltern haben noch irgendwie vielleicht ihr Leben lang äh, im gleichen Betrieb gearbeitet. Äh, ich mal, nach dem Abi oder nach dem Studium hat man einen Job angefangen und ist vielleicht das ganze Leben bis zur Rente da geblieben. Das macht ja jetzt auch eigentlich fast keiner mehr, aber wir sind dann, glaube ich, noch mal ein Schrittchen weiter, also gerade auch bei dir, also ich meine, du bist ja wirklich, habe ich ja eben nochmal erwähnt, in, in schon in allen Branchen tätig gewesen. Ich bin ja letztendlich meiner Schauspielbranche ähm, treu geblieben, aber habe sehr viele Veränderungen innerhalb dieses Rahmens, also innerhalb dieses Berufes gibt es ja super viele Facetten, sowohl geografisch sich zu verändern, wie auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu spielen. Ähm, aber ja, das, das, das ist da schon in uns, und gleichzeitig gibt es bei mir auch so etwas wie Treue und Loyalität, wie zum Beispiel ist der Arbeitgeber, bei dem ich jetzt gerade arbeite, war auch mein allererster Arbeitgeber damals in Aachen. Insofern gibt es dann doch eine gewisse Form von Kontinuität auf eine andere Art und Weise, dass man sich dann trotzdem loyal und treu bleibt und am Ende immer wieder seine kleine Theaterfamilie vielleicht wieder trifft, aber zwischendurch auch immer wieder ausbuchsen muss und, äh, und, und weiter möchte und, und über den Horizont hinausschauen. Ähm, ja, das treibt uns wohl. Und, aber schön ist ja immer, wenn man, das finde ich auch jetzt auch mit unserem Podcast ja auch ein gutes Beispiel, ähm, da haben wir ja auch den, den Sprung geschafft, nicht nur eine Idee zu haben, sondern das dann umzusetzen und auch durchzusetzen, auch durch schwierige Phasen oder auch mal durch stressigere Phasen durchzugehen und, und, und das Ding umzusetzen. Und ähm, das kann ich nur jedem auch irgendwie empfehlen. Selbst wenn du sagst, nicht, jeder, nicht jedem ist so sein naturell, oder jetzt ist ein super schlechtes Deutsch gerade. Also nicht, nicht jeder hat ein Naturell des Machens unbedingt immer, aber das ist sehr befreiend, kann, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, mal vielleicht auch eine Schnapsidee, oder wo man glaubt, es ist eine Schnapsidee, die äh, umzusetzen. Das oder wie Olli und sein Kollege eine Bieridee. Die sollte man auch aufsetzen. Hast du es gelesen? Der war ja sogar in, im, äh, im Grenzecho mit, mit seinem Ach, Bier. Wann denn? Sag mal, weil, das, weil ich dann eigentlich das, nachlesen das, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war irgendwann letzte oder vorletzte Woche. Ich glaube, irgendwann im Laufe der letzten Woche muss das gewesen sein, äh, wo über sein Möhlemolz Merci ähm, 
Bier berichtet wurde. Da kann okay. er uns ja dann mehr zu erzählen, wir müssen uns mehr zu erzählen, wenn wir endlich es schaffen, die gemeinsame Folge <lacht> zu machen, aber das, das lässt sich gerade, glaube ich, nur sehr schwer mit deinem Zeitplan äh, in Verbindung bringen, weil im, am liebsten würden wir diese Folge mit gerade mit Gast natürlich nicht virtuell, sondern, sondern persönlich machen, weil genau. wenn man über Bier spricht und es recht mit jemandem, der sein eigenes Bier braut, dann muss man das natürlich auch beim Podcasten verkosten und das ist halt genau. viel schöner gesellig zusammen. Ja. ja, also mit dem Bier, das könnte man ja noch lösen, indem man sich das Bier gegenseitig schickt und alle gleichzeitig, also alle auch, äh, egal wie weit man entfernt ist, das Bier trotzdem trinken. Aber am schönsten ist natürlich einfach, da wirklich beisammen zu sein und äh, lieber, lieber die Folge etwas später machen und wir teasern sie jetzt einfach schon immer schön an und dann aber natürlich in Präsenz zu dritt. Wird ja auch nochmal Zeit, äh, dass wir das machen. Ähm, hat beim ersten Mal ja auch schon wunderbar funktioniert. Ähm, unsere Dreierfolge in Ostbelgien und, und da sollten wir auch wieder, glaube ich, eine schöne Folge in Ostbelgien machen. Ähm, Auf jeden Fall. Oder ihr kommt euch in Trier äh, die Sehenswürdigkeiten anschauen. <lacht> ja, das könnte man natürlich auch machen. Warum nicht? Ja, ja können wir mal gucken. Können wir mal gucken. Also ich wäre auf jeden Fall, ich wäre auf jeden Fall dabei, sobald es irgendwie bei dir geht. Wie gesagt, ich komme auch gerne nach Trier äh, dafür und Olli ja bestimmt auch. Der bringt, wir, wir fahren dann von, von in Reupen zusammen los und packen, packen eine Kiste Bier in den Kofferraum und dann zieht es uns in den Westen, gehen Westen in den Sonnenuntergang, nein, gehen Süden. Das, das klingt nach so einem, das, das, das ist übrigens eine, eine Sache, die würde ich mal gerne machen äh, mit Mullejan, so, so ein Roadtrip oder sowas, also weißt du, so eine Reise und ähm, die Podcast-Folge ist dann quasi nicht an ein an einem Stück aufgenommene Folge, sondern eher so, ein, so immer wieder so Eindrücke das, das, das könnte ich mir auch vorstellen, so ein, dass man so eine, was weiß ich, so, ein, so, ein, so einen Trip macht, so, ein, so eine Wanderung oder was auch immer, eine Bierwanderung mit dem Olli. <lacht> und dann immer wieder auf den Etappen, ja, so ein bisschen übers Leben siniert oder keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch dann finden das nur die Leute geil, die es machen. <lacht> und ist vielleicht gar nicht so geil, das zu hören. Aber, aber solche Sachen finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Also die, solche Sachen höre ich mir auch manchmal gerne an. Also es gibt ja Podcasts, die, die auch solche... So, so Dinge dann danach zusammenschneiden und eine Art, so eine, eine Art Doku eigentlich so ein bisschen. Eine Audio-Doku. Oder man macht es halt mit einzelnen kleinen Folgen, sodass man immer, immer pro Etappe, weiß ich nicht, 10 ja, Minuten pro Etappe macht. Ja, das, genau. äh, das, das äh, also, wir sagen nein, aber kann man schon also eine Idee. Ja? Also, ja. das äh, ja. Würde ich sagen. Eigentlich übrigens bringt mich das auf den größten, den größten wahnsinnigen Wunsch, wenn wir dann irgendwann mal so eine Jubiläumsfolge wie die 500. Mullian-Folge machen, dann, dann müssen wir unbedingt Christoph Maria Herbst persönlich vor das Mikrofon bekommen, finde ich. Das, das wäre ja, für die 500. Folge ist das vielleicht realistisch, weil das bedeutet nämlich, dass es bis dahin Mullian ohne Unterbrechung 20 Jahre gibt. <lacht> Christoph Maria Herbst schon. Ja, aber keine Ahnung. Ja. Oh, aber wir feiern ja, wir feiern ja noch dieses Jahr werden wir Jubiläum feiern mit unserer 50. Folge. Eben, das, das, wird, das wird dieses Jahr schon soweit sein, Raphael. 50 Folgen Mullian wird es dann schon ja, gegeben haben. Hängt Bin davon ab, ne? Also ich meine, die Frage ist ja immer, wie, wie zählen wir die Folgen? Weil jetzt zum Beispiel diese Monolog-Folge haben wir jetzt ja nicht als Folge gezählt. Nee. Und so haben wir ja einige Special-Folgen nicht mit in die Nummerierung reingenommen. 
Ähm, aber wir müssen sehr viele Special-Folgen machen, um das dann nicht zu erreichen. Ja, nee, so viele, so viele Special-Folgen gab es da nicht. Es waren ja nur drei oder vier. Also wir sind, ja, ja. wir sind schon noch in den 30ern. Aber ja, dieses Jahr irgendwann werden wir die 50 knacken. Und ich, da, wir müssen uns auf jeden Fall was überlegen dafür. Also für das, für das Jubiläum müssen wir uns was überlegen. Ja, definitiv. Würde ich sagen. Soweit ist es aber noch nicht. Wir sind ja gerade erst bei Folge 34, beziehungsweise, liebe Mullis, ich sage jetzt einfach mal, das war Folge 34, das äh, große Widersprechen nach einer, nach einer kleinen äh, Pause durch unsere Sonderfolge, durch unsere Sprachnachrichtenfolge, die ihr euch bitte auf keinen Fall anhören sollt, äh, was natürlich die beste Werbung dafür ist, dass ihr es tut. Nee, jetzt, jetzt gehe ich schon in die Abmoderation rein. Ich bin ja gar nicht der Moderator heute. Ich, äh, ich finde aber geil, Janis, weil ich irgendwie, das ist ja lustig, ich habe dich hab einfach mal machen lassen. In der, in der 55. So Minute äh, hast du hier losgelegt, die Abmoderation zu machen. Ich finde das gut, ich finde das gut, wir müssen dann uns dann nicht immer so. Also nur um allen Mullis, die nicht alle Folgen schon ge gehört haben, zu sagen, es ist also. Ähm, es gibt immer ein oben liegen und unten liegen. Heute liege ich oben. Das erklären wir es nicht genauer. Nee, das, das überlassen wir eurer Fantasie, was das bedeutet. Genau. Aber Janis hat jetzt gerade mal die Position gewechselt. Eigentlich lag ich oben, aber jetzt hat Janis sich nach oben gelegt. Das ist ja auch mal schön. Das ist mal so ein bisschen Perspektivwechsel. Aber du hast recht. Das ist der, du hast den richtigen Moment erwischt. Auch zu sagen, wir haben heute gesagt, wir machen eine knackige Stunde, was für Mullian-Verhältnisse eine kurze Folge ist. Für andere Podcasts wäre das schon fast immens lang. Ähm, ist ja jeder Podcast ein bisschen anders gestrickt. Ähm, aber wir haben gesagt, wir machen es ein bisschen knackig und, ähm, und freuen uns dann wieder auf, auf, die, auf die Folge in zwei Wochen. Ähm, vielleicht können wir ja schon mal einen Ausblick machen, Janis, jetzt zum Ende. Ähm, auf, die, auf die nächsten zwei Wochen. Ähm, vermutlich werde ich in den nächsten zwei Wochen ein reines Nervenbündel sein und wenn wir die, wenn wir die Folge aufnehmen, die nächste Folge, die wir aufnehmen, das wird die Folge sein, wo ich, äh, wo, wo ich meinen letzten Tag hinter mir hatte und äh, wer weiß, vielleicht wird das dann so eine Therapiestunde, wo du mich eine Stunde lang beruhigen musst, dass schon alles gut werden wird, das kann ich mir vorstellen. Okay, da bin ich sehr gespannt. Aber pass auf, in zwei Wochen, da haben wir da ist Karneval, Janis. Richtig, genau, das ist das Karnevalswochenende. Ja, das ist ja, ja, krass. ja, ja also genau. Es gibt eine Mullian-Karnevalsfolge. Also, ich sage Mein auch, letzter ja, also, Arbeitstag ist Altweiber. Und, und jetzt, lieber Janis, kann ich dir nämlich sagen, warum wir uns nämlich für den Montag entschieden haben. Weil dadurch werden, wird eine Folge am Rosenmontag erscheinen. Richtig, am Rosenmontag kommt eine Folge Mullian, die nächste, die 35. Eigentlich ist es schade, dass, dass es nicht die 33. ist für Rosenmontag. Stimmt, das müsste eigentlich eine Schnapszahl sein. Eine Schnapszahl sein. Vielleicht, vielleicht machen wir einfach 33.2, wir springen mal zurück. <lacht> Oder wir überspringen ganz viele andere Folgen und gehen direkt zu 44. Nach 34 kommt 44. Ja, irgendwie, wir müssen auf jeden Fall, auf jeden Fall so eine Special-Karnevals-Folge machen. Ähm, was, was, das was? Was machst du denn an Karneval? In Trier sein und Theater spielen? Das ist ja schon ein bisschen traurig, ne? Na, also Trier ist ja auch nicht so ganz karnevalsfremd, ähm, was ich sehr ja, gut finde. Aber, also als, als, du bist ja gefühlt, also gebürtig bist du ja natürlich Eupner, aber gefühlt bist du ja Kölner. Und für genau. den Kölner ist halt Trier, also der Karneval ja. in Trier, der, der ist halt nett, aber ist ja auch kein Karneval. Ne? Nee, aber, nee, aber das, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, ohne jetzt den Trierern zu nahe zu treten, 
die auf jeden Fall sicherlich auch ganz süß Karneval feiern. Aber, aber ganz Köln, süß. Oh, das war auch, ein Tritt in die, ja, die Eier. Nee, aber ich, ich habe mich, also das, das muss ich kurz erzählen noch. Ähm, am 11.11. bin ich auch so ein bisschen so, was weiß ich, so äh, hochnäsig durch die Stadt spaziert und gedacht, in Köln wird jetzt irgendwie der Karneval losgehen und hier ist nur so ein Scheiß. Und da spielte auf dem, auf dem zentralen Platz hier am Kornmarkt eine Band, zwar aber, man muss sagen, also eine kölsche Band, die trotzdem aber aus der Gegend kam hier. Aber die haben kölsche Musik gespielt und ich sag dir, das war wie in Kölle. Es waren natürlich nicht der Paarweier und der Blackfuss und der, der Höhner. Es waren nur eine Band, die sozusagen die Lieder dieser Bands gespielt hat. Aber es war so gut, dass ich dachte, wow, okay, Trier kann Karneval. Also war ich hell auf begeistert, muss ich wirklich. Äh, aber trotzdem, ich meine, an so einem Tag will man in Köln sein. Aber das Schöne ist, worauf ich hinaus wollte, Janis, ähm, und deswegen meinte ich nur, Karneval spielt ja auch eine Rolle, das Theater spielt an Karneval nicht. Aus Aha. diesem Grunde. Weil, weil eben, also in Köln kenne ich das sowieso, also wenn du in Köln am Rosenmontags Theater spielen würde, würde, würden die Leute den Vogel zeigen, das macht keinen Sinn. Und generell im Rheinland nicht. Und aber auch in Trier ist das so, dass man zu diesem Zeitpunkt keine Vorstellungen macht, weil die Menschen dann doch zumindest zu normalen Zeiten, jetzt vielleicht in Pandemiezeiten ist ein bisschen anders, äh, Karneval feiern. Und das finde ich wiederum gut. Das ähm, ermöglicht es mir vielleicht dann doch, den Karneval an einem schönen Ort zu verbringen, <lacht> wo ich ihn auch vielleicht sonst verbringen würde. Und äh, Aber gut zu wissen, das ist eine Mulian-Podcast-Folge, die ja dann nicht live sein wird, die wird ja dann vorher aufgezeichnet, aber relativ zeitnah zu Karneval geben wird. Das äh, finde ich einen sehr schönen Ausblick. Ja, dann schließt du doch nächste Woche mal äh, hier Synthesizer an und äh, spielst uns live ein paar äh, Karnevalslieder in die Mullian-Folge. Fände ich gut. Du bist doch, also, ne? Du bist, ja, doch, du bist doch als Musiker, das kriegen wir doch hin. Ja, wir können so ein paar Liedchen grölen. Ich weiß gar nicht, inwiefern das mit Rechten, also Musik in Podcast, müssen wir mal, <lacht> mal informieren. Was, also, dass das uns nicht die Höhner danach sagen, das geht doch nicht, kannst du könnt ja nicht nee, ich, ich, ich glaube, ich glaube, was man darf, ist so, so zitatmäßig so drei Sekunden aus, aus einem Lied, glaube ich. Das ist, ich glaube, das ist okay. Aber ja. ähm, du kannst, ich glaube nicht, dass du anfangen kannst, ganze Lieder im Podcast zu spielen. Das, das wird nicht nee. funktionieren. Du musst einfach, musst einfach eigene Lieder dann machen. Genau. Oder wir fragen den Sven äh, ohne Girls, äh, ob, der, ob er uns die Erlaubnis gibt, seine Songs. Äh, zu singen in unserem Podcast. Also, also übrigens, so eine Podcast-Folge müssen wir auch mal machen. Das ist meistens auch nur interessant für die, die es machen. Man will sich zum Beispiel den Rosenmontag angucken und das kom live kommentieren. Ja. Das ist so. Das ist, also komm, lass es, vergiss es. Also ich hatte nur so, so scheiß Ideen. Aber ähm, trotzdem, so, sowas liebe ich ja auch, irgend, irgendwas Blödes also zu kommentieren. Das, also man, dass man, das habe ich auch, glaube ich, schon mal ähm, bei, bei Böhmermann und so gesehen. Haben wir noch mal darüber gequatscht, dass jetzt zum Beispiel so ein so eine goldene Kamera oder sowas kommentiert haben. Und das war wesentlich interessanter als die goldene Kamera selber. Ja. Also, dass man eine, eine blöde scheiß Fernsehsendung dabei guckt und, und die Kommentare eigentlich lustiger sind als die Sendung selber. Und sowas so ist auch ganz interessant. Du müsstest mal mitbekommen, wie das hier aussieht, wenn Ronja und ich, weil seit zwei Jahren, äh, seit zwei Jahren, seit zwei Wochen ist wieder Germany's Next Top Model angesagt, wie das hier aussieht, wenn Ronja und ich die Sendung gucken abends. Äh, da ist aber auch Halligalli, also nicht bei GNTM, weil da passiert nicht viel, das ist ein bisschen langweilig. Aber bei uns, was wir daraus machen, das ist auch sehr lustig. Ja, aber dann, dann ist das doch auch eine Idee für euch beide, vielleicht äh, einfach nur so einen Kommentier-Podcast zu machen für Germany's Next Topmodel. Nee, nee, davon gibt es gibt schon so viele, die das, die das machen. 
Okay, na gut. Und mit dir kann ich ja nicht drüber sprechen, weil du guckst es ja nicht. Leider. Ja, manchmal schon. Also ich habe das äh, bedingt durch manche, durch die eine oder andere Liebesbeziehung, die ich in der Vergangenheit hatte, ähm, wurde ich am Anfang manchmal dazu genötigt, das zu gucken. Und dann bin ich ja so ein Suchtmensch. Ne? Also wenn ich eine Folge gucke, dann will ich auch natürlich wissen, wie es weitergeht. Aber ich, ich bekomme nicht in Versuchung, das zu gucken, ähm, aus, also aus eigener Initiative. Aber so ist es bei mir mit allem. Also auch wenn ich das Dschungelcamp jetzt beginnen würde, was ich nie gemacht habe, zum Glück oder nur zweimal, dann, dann will ich das dann auch zu Ende gucken. Selbst sowas wie Bachelor oder sowas, das würde ich dann gucken. Gnadenlos, wenn man, wenn man damit einmal angefangen hat. Dann will man natürlich wissen, wer fliegt als nächstes raus und was gibt es da wieder für, für irgendwelche ähm, Lästereien und irgendwelche Problemchen. Ähm, da bin ich leider ein Suchtmensch bei sowas dann. Ja, ja gut. Ja, das, das, kann ich, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Jetzt haben wir doch wieder, ey, das ist, das ist, das ist so typisch Mulia, ne? Wir haben vor zehn Minuten, haben wir eigentlich schon, habe ich schon angefangen auszumoderieren und <lacht> jetzt sind wir zehn ja, Minuten und, später. Und da kam erst das, und da kam für mich die interessanteste Erkenntnis dieser Folge, Johannes, dass wir nämlich an Karneval eine Folge machen. Das finde ich schön, da freue ich mich. Okay, ich möchte auch gerne bitte, dass du die nächste Folge so sprichst, kontinuierlich. Ich mache das nicht, weil ich, ja. äh, ich habe kein gutes, äh, ich habe keinen guten Kölner Dialekt. Ich auch ähm, nicht. Ist das, ist das so eine schlechte, ganz schlechte Kölsch nachgemacht. Also jede Kölsche Jack wird sagen, Halsmaul. <lacht> also nicht schlimm. Aber, aber ist mir ja, der Onkel, weißt du, da, da kriegt man so eine komische Stimme, mache ich dann. So wie so, komm mal hier, komm mal, komm mal bei mich bei. Okay. Also es ist ja eigentlich ganz schlimm. Es ist wirklich einfach sehr schlecht, aber trotzdem macht es Spaß. Ich wollte ja. sagen, als Belgier solltest du nicht auf gruselige Weise sagen, komm mal zum Onkel. Das ist, ist gefährlich. Oh Gott. Ja, machen wir eine kleine Folge darüber, können wir auch mal gerne machen. Ja. Ähm, Julianis, ähm, das war mir ein großes Fest. Ähm, mir auch. Dann wünsche ich dir, lieber Janis, ähm, erstmal, also erstmal Ronja, gute Besserung und dass du gesund bleibst und bist. Und dass du schön deine Zukunft weitergestaltest und uns, liebe, und die Mullis daran teilhaben lassen kannst. Und dann freuen wir uns auf euch bei der nächsten, selbst wenn ihr Karnevalsfans oder auch KarnevalshasserInnen seid, kann ja sein. Ähm, keine Angst, es wird nicht nur um Karneval gehen, aber trotzdem. Ich mag Karneval ja auch nicht besonders, muss ich ja dazu sagen. Ich aber das ja ist doch gut, da haben wir wieder einen schönen Konflikt. So eine Karnevalsjack wie ich und jemand, der Karneval nicht mag wie du, ist ja die perfekte Folge für einen Rosenmontag. Da genau. freuen wir uns auf jeden Fall auf euch und äh, schaltet da mal wieder schön ein und euch auf jeden Fall wunderbare zwei Wochen. Wir entschuldigen uns, oder ich entschuldige mich für die schlechte Tonqualität äh, meiner AirPods ähm, und nächstes Mal gibt es wieder ein richtiges Mikrofon und äh, Juti, dann würde ich mal sagen, lieber Janis, mach's mal gut. Ja, du machst äh, mal besser. Dann tschüssi. Tschö, tschö. Ciao. <lacht>